0: Bonjour à tous, c'est Chando, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Annie. Et dans cette introduction de vidéo, je ne vais rien vous raconter de spécial concernant l'histoire d'Annie. Je vais vous laisser la découvrir au fur et à mesure. La seule chose que vous devez garder à l'esprit sur cette histoire, c'est qu'Annie travaille dans un café... Mais pas n'importe quel café. Elle travaille dans un espèce de bungalow où elle ouvre la fenêtre de son bungalow, elle sert les clients dans un espèce de drive et elle referme sa fenêtre. Voilà, c'est tout. Je ne vous dirai rien de plus dans l'introduction de cette vidéo concernant cette histoire. Et si votre curiosité vous emballe, vous morfond de l'intérieur et vous empêche même de respirer à l'heure actuelle et que vous vous demandez, mais Chando, mon Dieu, qu'y a-t-il dans ce bungalow je vous laisse vous asseoir et apprécier mon histoire. <rires> Cette histoire s'est déroulée le jour de mes 28 ans. Je travaillais dans un petit café à environ 30 minutes de Seattle. Au cours des 7 années où j'ai travaillé comme barista, je n'avais jamais été confronté à une situation qui aurait pu remettre en cause mon sentiment de sécurité à travailler seul et malgré avoir entendu de nombreuses histoires au fil des années, d'autres baristas de la région qui avaient subi des interactions violentes ou dangereuses avec certains de leurs clients, je me considérais comme chanceuse de ne pas me compter parmi eux. Malheureusement, ce jour-là, tout allait changer. Jeudi 7 novembre, 18h45. Comme à mon habitude, je m'apprêtais à fermer le café aux alentours de 19h. Il était très rare que des clients passent par le café après 18h30. Et c'est pour cette raison que j'ai légèrement sursauté quand j'ai levé les yeux de la machine à expresso que j'étais en train de nettoyer. J'ai vu un homme debout derrière la vitre fermée à côté de moi. J'étais surprise car il n'avait fait aucun bruit en s'approchant du café et n'a rien fait pour attirer mon attention une fois qu'il était arrivé. Non au lieu de cela, il se tenait derrière la fenêtre dans un silence complet, sa bouche esquissant maladroitement, un sourire très peu convaincant. Au début, je n'étais même pas sûr qu'il était un client, compte tenu du fait qu'il pouvait simplement être un passant ou un sans-abri, connu à l'époque pour résider dans la région et qui venait parfois au café, essayant d'avoir un café gratuit. Pour des raisons de sécurité, je m'abstiens généralement de servir les clients avant la fermeture. Mais comme il savait que j'avais remarqué sa présence, les règles d'un bon service client exigeaient que je reconnaisse au moins le fait qu'il était là. Alors, à contre j'ai décidé de le servir. Il avait environ mon âge, semblait bien entretenu, dans le sens où ses vêtements et son apparence générale semblaient plutôt propres. Et malgré un léger accent d'Europe de l'Est, son anglais était parfait. Ses yeux, par contre, c'était une toute autre histoire. Son regard a mis mon estomac en vrac. Immédiatement, mon intuition m'a alerté que quelque chose de chez cet individu n'allait pas du tout. Chaque drapeau rouge possible commençait à apparaître dans mon esprit et je ne pouvais pas évacuer le sentiment écrasant et presque oppressant que je ressentais à la vue de cette personne. Il y avait un mal en lui que je ne pouvais pas ignorer, même si j'allais bientôt découvrir exactement de quoi il s'agissait. Après l'avoir salué aussi poliment que possible, j'ai commencé à préparer ma machine pour lui faire une boisson. Cependant, il ne semblait pas savoir ce qu'il voulait commander et je lui ai demandé à deux reprises ce que je pouvais lui servir, avant de comprendre qu'il n'était très probablement pas là pour un café. Finalement, il m'a fait comprendre qu'il ne voulait rien et il a plutôt orienté notre interaction vers de petites conversations. Il m'a demandé d'où je venais, depuis combien de temps je travaillais ici, qu'est-ce que j'aimais faire, etc., etc. J'ai répondu à chacune de ces questions par des réponses courtes et abruptes, en espérant que mon ton et mon manque d'enthousiasme et d'engagement évident transmettraient le fait que je n'étais pas intéressé à poursuivre cette conversation. Après un long silence, il me demande lentement « Alors, as-tu un petit ami ?» Agacé de la situation, j'ai répondu sèchement « Non ». Je lui ai alors dit que je devais faire ma fermeture pour pouvoir rentrer chez moi. En entendant cela, il s'est éloigné de la fenêtre à laquelle il se tenait, mentionnant qu'il avait hâte de me revoir très bientôt. Une minute s'est alors écoulée et il était maintenant hors de ma vue. Pourtant, mon instinct me disait qu'il n'était pas très loin. Je pouvais le sentir à proximité et je savais qu'il me regardait de quelque part au-delà de mon champ de vision. Prudemment, j'ai fermé le café, verrouillé les portes et les fenêtres, j'ai marché jusqu'à ma voiture et je suis rentré chez moi. Le lendemain, j'avais presque oublié la rencontre que j'avais eue avec ce type et je suis allé travailler comme à l'habitude. Vendredi 8 novembre 19h encore une fois, je suis sur le point de terminer mon service et je me prépare à la fermeture du café. J'ai presque fini de compter la caisse lorsqu'un bref mouvement attire mon attention depuis l'extérieur de la fenêtre de l'autre côté du café. Je tourne la tête vers la zone en question et là, à la vue de tous et des caméras de sécurité, se tenait le même type qu'hier. Il m'a souri tel un prédateur, m'a fait un signe de la main, puis a ouvert la fenêtre fermée devant lui. Et bien qu'il ne se soit pas présenté de manière agressive ou grossière, il y avait quelque chose d'incroyablement menaçant chez lui. « Comment vous dire Ça m'a laissé comme un sentiment d'impuissance. Je me sentais désespérément en danger. » Une fois que j'ai enfin pu me remettre de mes émotions, je me suis raclé la gorge et je lui ai dit aussi fermement que possible que j'étais en retard et que je ne pourrais rien faire pour lui aujourd'hui car ma machine était déjà nettoyée et ma caisse fermée. Je lui ai dit qu'il pouvait aller à un autre café un peu plus loin dans la rue. Son sourire s'est alors élargi davantage et il m'a répondu « Ça va, je ne suis pas venu pour le café, je suis venu pour toi. Je me fiche de la raison pour laquelle tu es venu. Il va falloir attendre jusqu'à demain parce que je suis fermé. J'ai pas le temps pour ça. » À cela, il gloussa un peu avant de finalement lever les deux mains en signe de reddition, en disant « D'accord, d'accord, c'est bon, ne t'énerve pas. » Son sourire avait disparu. Ses yeux devinrent encore plus menaçants et son regard s'intensifia. « Alors, je te verrai demain. » Je déglutis difficilement et une fois qu'il fut hors de ma vue, je me précipitai vers la fenêtre et la refermai. Encore une fois, même si je n'étais pas en mesure de confirmer visiblement sa présence à proximité de moi, je savais qu'il était là et je pouvais sentir ses yeux fixés sur moi. J'ai quitté le stand rapidement et je suis monté dans ma voiture pour rentrer chez moi. Cette fois, cependant, il est resté fortement ancré dans mon esprit pour le reste de la nuit, me privant d'une bonne partie de mon sommeil. Samedi 9 novembre 14 h 30 du matin. Le lendemain matin, étant un samedi, donc selon mon horaire habituel, je me suis levé incroyablement tôt pour ouvrir le café à 5h du matin. Je suis arrivé au stand à 4h50 et pendant les premières heures de mon service, tout était comme d'habitude. Vers 8h30, le soleil avait percé les nuages et il me brûlait légèrement le visage. Alors que j'admirais le temps qu'il faisait par la fenêtre du café, j'ai remarqué qu'un camion qui m'avait l'air familier s'approchait. Alors qu'il se rapprochait, j'ai reconnu qu'il s'agissait de mon ex-petit ami Jonathan. J'ai trouvé cela exceptionnellement étrange, car lui et moi n'étions pas en bon terme, en raison du fait qu'il m'avait trompé, événement qui avait mis fin à notre relation environ six mois auparavant. Il s'est arrêté lentement jusqu'au rebord de la fenêtre que j'occupais, et je lui ai demandé avec scepticisme ce qu'il faisait ici. « Je suis sûr que je suis probablement pas quelqu'un que tu voulais voir aujourd'hui, mais je voulais juste passer et te souhaiter un joyeux anniversaire et voir comment tu allais. Juste au moment où j'étais sur le point de le remercier pour ses souhaits d'anniversaire et de l'informer que non, en effet, il n'est pas quelqu'un que j'aurais voulu voir ce jour-là, j'ai remarqué quelqu'un à environ 100 mètres qui était en train de s'approcher. Vous l'aurez deviné, c'était Yvan. J'ai chuchoté rapidement à Jonathan que j'avais besoin qu'il reste ici avec moi jusqu'à que le gars qui vient d'arriver soit parti. Je peux vous dire qu'il était capable de voir la peur ancrée dans mes yeux et il a immédiatement accepté de rester. J'ai concentré autant d'attention que possible sur mon comportement à ce moment-là et je me suis tourné pour faire face à la fenêtre de l'autre côté du café, juste au moment où Yvan s'en approchait. Je marchais lentement vers lui et remarqua tout de suite qu'il pleurait. Ses yeux étaient injectés de sang et quelques larmes coulaient lentement sur ses joues. Sans tenir compte de son état émotionnel évident, je l'ai informé qu'il devait partir, car je n'allais pas le servir. Cependant, avant même d'avoir le temps de terminer ma phrase, il a brusquement marmonné ces quelques mots. « Je n'ai plus besoin de ça, vous pouvez l'avoir. » En disant cela, il a jeté à travers la fenêtre ouverte ce que j'ai reconnu plus tard comme son passeport russe. Je l'ai ramassé, perplexe par cette situation, avec un mélange de prudence et de désintérêt. Je lui ai demandé pourquoi il n'en aurait plus besoin. Je ne le ferai tout simplement pas. J'essayais de donner un sens dans mon esprit à ce qu'un geste comme celui-ci pouvait signifier avant de ressentir une forte morsure de terreur dans ma poitrine. La peur se glissa lentement dans ma gorge avant de finalement s'échapper de mes lèvres dans un allaitement audible, apportant à Ivan la confirmation qu'il espérait que j'avais compris ce qu'il allait se passer ici. Aucun invité d'un pays étranger ne jetterait ou n'abandonnerait volontairement son passeport à moins qu'il n'ait l'intention de faire un acte qui entraînerait des conséquences irrévocables et irréversibles. J'ai jeté un coup d'œil vers Jonathan, qui avait maintenant un regard du genre Mais bordel, qu'est-ce qui est en train de se passer ici En un instant, il put lire la peur désespérée et suppliante dans mes yeux. Alors que je me retournais vers Ivan, je remarquais immédiatement que ses pleurs s'étaient estompés. Ils avaient totalement disparu. Ses larmes ont maintenant été remplacées par un regard animé par la rage et par la folie. C'est le point de rupture de mon histoire. Dieu est venu à moi, la nuit dernière, dans mes rêves. Commença-t-il lentement à marmonner « Il m'a dit que tu serais ma femme, tu es ma femme, tu es à moi, tu es pour moi !» Un sourire écœurant et sadique retroussa les coins de sa bouche d'une telle manière qu'il était presque physiquement douloureux d'en être témoin. Mon cœur a commencé à se jeter violemment contre l'intérieur de ma poitrine, alors que l'adrénaline montait à l'intérieur de tout mon corps. « Tu es ma femme » a-t-il répété sans cesse « Tu es ma femme, et maintenant tu viens avec moi, tout de suite !» À cela, il posa fermement ses mains sur le rebord de la fenêtre qui se tenait devant lui et commença à se hisser dessus. Réalisant maintenant qu'il essayait de ramper à travers la fenêtre et dans le café, je me suis pratiquement jeté sur la petite distance entre lui et moi et j'ai rapidement claqué la fenêtre, la verrouillant de toutes mes forces. Il recula du rebord, s'arrêta puis me lança un regard qui me fit vraiment comprendre la signification du mot « peur ». J'ai senti à l'intérieur de moi une vibration anxieuse qui se frayait un chemin dans tout mon corps. Ce n'était pas fini, je l'avais compris. À cela, Yvan m'a offert un rapide clin d'œil et a commencé à se déplacer vers l'autre porte du café, puis, soudainement, j'entendis de faibles… Ce bruit correspondait aux touches du clavier électronique qui sécurisait la serrure de la porte dérobée. Yvan essayait de passer par la seule véritable entrée du café. Je savais qu'il n'y avait aucun moyen qu'il parvienne à deviner le code à quatre chiffres. Et j'ai rejeté toute inquiétude qu'il parvienne à entrer. Mais une prise de conscience soudaine me fit tressaillir. La terreur qui a suivi à ce que j'ai entendu ensuite est quelque chose que je n'oublierai jamais. L'adrénaline a immédiatement envahi mon système nerveux dans son intégralité. Et en un instant, ma vision s'est obscurcie. Alors que j'entendais le son fatidique du clavier électronique indiquant une entrée de code réussie suivi du Caractéristique d'un mécanisme qui s'ouvre, tout ce que je pouvais voir était la porte devant moi. Le temps semblait s'être complètement arrêté. Je n'avais plus aucune notion du temps et de l'espace autour de moi. Alors que la porte commençait à s'ouvrir lentement de l'extérieur, je pouvais entendre un cri presque assourdissant résonner à travers les murs du café. Pendant que je me tenais là complètement paralysé, j'ai été témoin du plus grand couteau que je n'ai jamais vu entrer par la porte qui s'ouvrait, suivi de la main d'Ivan fermement agrippée autour de celui-ci. Ce n'est alors que j'ai réalisé que le cri que j'entendais n'était d'autre que le mien, alors qu'Ivan passait le reste de son corps par l'ouverture de la porte. Avant de continuer de finir mon histoire, permettez-moi de vous dire cette chose. Avant que vous viviez personnellement une situation similaire qui vous oblige à vous demander « vais-je vivre ou vais-je mourir ?», vous n'avez aucune idée de ce que cette réponse va être en fin de compte. Vous n'avez aucune idée de comment vous allez réagir. Vous n'avez aucune idée de comment votre instinct de survie va se manifester. Le type de peur nécessaire pour déclencher ce mécanisme de défense en premier lieu dépasse ce que la plupart des gens peuvent imaginer. À ce moment, j'ai reconnu le simple fait que peu importe ce que ce type a prévu pour moi ici aujourd'hui, j'avais l'intention de survivre. Et pas simplement survivre, mais j'avais l'intention de lui montrer une leçon que ce gars avait clairement besoin d'apprendre. Ne jamais sous-estimer la capacité de quelqu'un à se défendre pour sa vie. Me rappelant également que Jonathan était toujours dans mon café de l'autre côté du stand. J'ai couru vers la fenêtre et j'ai crié désespérément à travers le panneau de verre, maintenant fermé et verrouillé. « Jonathan Jonathan Il a un putain de couteau !» Les yeux de Jonathan s'écarquillèrent. Il ouvrit la porte côté conducteur et vola de son camion vers l'arrière du bâtiment. Puis, dans le coin le plus éloigné de ma vision, j'ai aperçu une présence sombre et imminente se rapprocher. Ivan, qui se tenait maintenant à moins de deux mètres de moi, puait un mal qui envahissait chaque endroit, chaque recoin de cet espace que nous partagions. Cela a rendu l'air si lourd autour de moi que la respiration a commencé à devenir difficile. C'était épais, c'était toxique dans mes poumons, me faisant presque m'étouffer. Alors que ma lutte pour respirer s'intensifiait, Yvan a commencé à réduire les quelques mètres d'espace qui nous séparaient. Encore en faisant des pas lents, avec son sourire narquois dans ma direction, en répétant sans cesse « tu es ma femme, tu es ma femme, tu es ma femme ». Yvan n'a finalement réussi à faire qu'un total de trois pas vers moi avant que je ne voie un bras lui agripper le cou par derrière. Je me tenais là, dans un état de paralysie totale à cause de la peur, et j'ai vu Jonathan tirer Yvan par le cou avec tant de force que ses pieds se sont envolés sous lui. Tout à coup, Yvan et Jonathan étaient au sol, juste devant la porte. Jonathan fixant Yvan avec une clé de bras qui s'est avérée presque impossible à rompre. Jonathan a crié des instructions strictes à Yvan de ne pas bouger. Pas un seul muscle, pas un seul petit doigt, sinon il l'étoufferait sans aucune hésitation. Étonnamment, Yvan est resté complètement immobile, ne faisant jamais un seul signe de résistance. Jonathan a éloigné le couteau de sa portée et m'a dit de le ramasser, de le sécuriser et d'appeler immédiatement les flics. Bientôt, toute la zone a été complètement quadrillée par les forces de l'ordre. Il y en avait tellement qu'il m'était impossible pour moi de tous les compter. Ayant très peu bougé de l'endroit où je me tenais initialement depuis l'appel du 911, j'ai vu au moins six flics descendre sur Ivan à la fois, soulageant l'emprise de Jonathan autour de son cou et le retenant de force, le transportant pratiquement ligoté dans une fourgonnette qui l'attendait. Apparemment, alors qu'il parlait avec les flics après avoir été solidement retenu et incapable de fuir, Yvan a insisté continuellement, sans cesse, sur le fait que j'étais sa femme. « Je lui appartenais », lui disait Dieu. « Il était simplement là, ce jour-là, pour récupérer ce qui lui avait été promis, moi. » Et c'est ainsi que cette histoire s'achève. Vous devez savoir qu'Annie n'aura absolument aucune nouvelle de la police et comme bien souvent dans les straits d'horreur, elle ne saura jamais ce qui est advenu d'Yvan. J'espère vraiment que cette histoire vous a plu et qu'elle a été aussi intéressante et palpitante à écouter que j'ai eu à la raconter. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et commenter et si d'aventure vous souhaitez soutenir davantage la chaîne, le meilleur moyen reste encore de vous abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur mes autres réseaux comme Instagram, TikTok, Discord et Spotify. Tous les liens sont dans la description. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire. C'était Chando, portez-vous bien, ciao